0: 大家好，今天是主观漫游的一个番外节目，我们可以叫主观乱游。这个番外呢会不定期的更新，基本上是我最近，比如说看的什么电影啊、书啊、展览啊、听的歌啊什么等等啊，就日常会做的一些事儿。哎、呃，有一些呢可能突然想聊聊啊，推荐一下呀，那我就录一期。嗯、呃，这期而且我想试着自己做一期。呃、啊，将来如果有合适的时候，比如说我是跟朋友一块的呀，一块看的什么东西啊，那就可能也会有嘉宾，然后就跟朋友唠嗑的那种。OK， 呃，说我刚看了部电影， 1 9 6 7年的一个老电影，胡金铨导演的《龙门客栈》，非常不错，推荐给大家。大家听到这个名字呢，可能往往想到的是徐克导演的那个《新龙门客栈》，确实，嗯、呃，那个也很经典，但是呢，有先有后。啊，龙门客栈呢是这个套路的源头，而且徐克也是胡金铨的一个大粉丝。关于胡金铨和徐克呢，还有一些故事。两个人在工作中闹掰了，还特严重。嗯、呃，应该是一九八八年在拍那个《笑傲江湖》的时候。关于这个事儿呢，具体的网上都有，感兴趣的朋友可以去搜一下。对，还有一个事儿，因为胡金铨导演是就是身边出了一些大导演啊，就我还想起一个，他身边有一个许鞍华。曾经在嗯、呃、胡导身边做助理，也在他公司上班好，那我先简单介绍一下胡金铨导演，香港电影早期三大武侠导演张彻、李翰祥、胡金铨，他们各自的代表作呢，可能比他们的名字更让今天的观众熟悉啊。比如说张彻那个《独臂刀》这非常经典，不知道有没有朋友看过？还有一个呢，就非常熟悉了。《倩女幽魂》，但这个呢不是张国荣演的那个，就陈晓东的那个。这个是一九六零年李汉祥的《倩女幽魂》，这也是他代表作。然后胡金铨呢代表作，其实他们三个人都挺多的。胡金铨呢，那就《龙门客栈》嘛，那肯定是一个。就今天聊的这个，胡导呢是北京人，他祖父呢在清末当官，所以家庭条件非常好，书香门第啊。呃，后来本来是要去从香港转去那个美国，但是没去成，后来就留在香港做电影了。幸亏没去啊！留在香港一代武侠片大师、呃，但也不能这么说。万一他去了美国回来他又是别的呢？但是历史没有如果了。这个传说呢，胡导拍电影是特别认真、特别讲究、特别较真。有一个传闻是他拍片子要买道具，就想要特好的，因为特认真嘛。但公司不给，太贵了。结果他就自己掏钱买，然后买的是什么呢？买真的古董。非常厉害，也非常有条件啊。那还是因为爱电影，就是说我呀，这个东西一定得到位。但是他呢，他一生拍了很多电影，但现在看起来是经典无数。但是可能是由于过于讲究，很多电影呢叫好不叫做。其实他的晚年是有一些怎么说凄凉。但是我们今天去回看他的片子，真的是好东西，真的是能够传下去啊、呃！我自己看的话是觉得没有和时代脱节，现在看一样是看得津津有味。比如说这部《龙门客栈》，嗯、呃，胡导呢酷爱明史，所以呢拍了很多明代背景的戏啊、呃，这个《龙门客栈》也是，然后东厂啊、锦衣卫啊就在这个片子里面出现了。呃，我记得好像也是因为这部戏，呃，就东厂锦衣卫这种题材也是开始进入那个武侠片的那个范畴，它影响了后面很多的电影。好，呃，那我们就聊这个电影啊。这个电影一开始呢，就有大家非常熟悉的东西出来，小刀会序曲。我相信很多朋友听到这个啊，脑子里边直接出来的是周星驰，是的，我我也是。其实这个音乐在港片里面用的特别多，说明星爷呢他也是老港老港片迷，可能也是在拿这个音乐在致敬自己喜欢的影片啊导演啊，以及分享自己的那个童年记忆吧。呃，龙门客栈这个电影呢，我就不做过多的剧透了，我聊一下看完以后想分享的几个点吧，还是推荐大家去看这个片子。这个片子其实看特别简单，就是在 B 站就有，是免费的、哦。我看完之后，我觉得一个感觉是，第一个感受就是它有受到那个日本武士电影的影响，应该说很正常的。早期的香港武侠很多都有武士电影的一些影子在里头，特别是一些动作场面啊。举个例子，《龙门客栈》的第一场那个打斗戏是一个一挑三，一人一剑。干净利落，然后走位啊，镜头啊，还有最后那收刀式，特别有那个武士电影的那个味道，特别帅。因为我以前因为也很喜欢看早期那个黑白的武士电影。基本上呢，《龙门客栈》的整个片子的动作场面呢，也都是这种非常干净的那种、个、干净利落的感觉，就节奏感特别好。我印象还很深的，就还有一个特别小的一个地方，不是什么大的一个大戏，就是小地方，就是在一个房间里头，男主肖少慈放飞刀，然后女主朱辉拿过烛台吹蜡烛，然后窗外偷听的人应声中刀。这个呢，用语言描述呢特别难，我只能说他是怎么呢，特别顺，然后。一气呵成就连得特别漂亮，节奏感特别好。当时看到的那个地方，真是拍大腿，特别爽。还有呢，就是那个片子的舞美特别地道，龙门客栈整体的设计就非常的可信。我相信这个建筑本身肯定是花了很多时间去想我啊，如何做成这个这个样子啊。我我觉得这个建筑应该是为这个片子搭的，这个我没有考证哈、啊。如果有了解的朋友，可以在评论区指出啊。我觉得它可能是专门设计的，因为它里头呢，它有很多那个。突袭啊，窃听啊，在那个房子里头一些小场面的一些打斗，特别精彩，就跟这个建筑的结合的特别好啊、呃。当然也可能是他们找到了这么一个建筑，然后根据这个建筑特意设计的这些东西，嗯，都有可能。总之，这个舞美就是可信度很高，你就能相信在这样一个边陲的地方的这样一个客栈发生了这样一个故事。里面的服装啊什么的也都挺讲究的，在那个年年代，现在看来都是很到位的。还有呢，这个片子的那个武打设计。这个确要说一下，我们现在已经看惯了那各种吊威亚的那个武打场面，那些能气死牛顿的那些飞翔啊、翻腾啊。但是在《龙门客栈》里面，这些打斗呢是一种非常古早的一些打法。我们现在看可能觉得还有点朴素啊，甚至是有点笨拙。但是怎么说呢？因、哎、为我也没练过武术，我讲不出什么专业内容。但是在看的时候，我真的能感觉到演员们一个个都特别认真，眼神专注有力，都尽量的在还原一种殊死搏斗。的氛围，然后场面非常快干净，几下就解决战斗，就比较真实。我倒是觉得现在看这种特别认真的、这种一丁一卯的那种打斗场面呢，我是觉得特别过瘾。那可能是吃肉吃多了，吃一下蔬菜啊，这还是得大家自己去看。嗯，我是很吃这一套。然后呢，整个影片的那个文戏呢，它有一股非常重的舞台剧的感觉，这个也是老电影的那个特色，就感觉在剧场看戏很有趣。比如说里面有一场的吃火锅的戏，里面的对白声音洪亮啊，字正腔圆，感觉最后一排的观众也不会喊退票啊，而且表情非常明显，就生怕那个观众看不懂啊。这个呢是一个时代的风格，现在看我是觉得非常有趣，就真的有点看舞台剧的感觉。好，后面这些时间呢，我想说一下《龙门客栈》的配乐。总的来说，配乐方面，说实话，我个人觉得比较混乱凌乱，啥都有。比如说开场那小刀会序曲，民族管弦乐啊，后面还有西方管弦乐，就制造那种紧张气氛的，然后还有戏曲音乐啊，什么都有，就是特别功能性的、直白的、顺撇的那种音乐用法。什么叫顺撇的音乐用法呢？比如说场面热烈。哎，我就锣鼓喧天，紧张，我就特别直给的一个紧张。嗯，现在用现在的眼光看呢，有点像那个学生作品里面那种罐头音乐的使用。当然，这个有时代的因素在，我这样说也没有冒犯那个经典作品的意思，就好像站着说话不腰疼啊。我们可能还要放在那个时代去看，就事、是、论是因为我是这个时代的人，我难免会带着这个时代的观点去体验。而且客观来说呢，同时代的影片的配乐已经不只是这个水平了。将来有时间我们再推荐一下，比如说刚才说到日本的那个武士电影，里面有很多电影其实配得非常好。好，那有没有用得好的呢？那我觉得也有用得好的，比如说唢呐，这个片子里面的唢呐用得非常好。我没记错的话，基本上是用在那个东厂的那个头子曹少卿出场的时候，华丽隆重啊，而且高频太多啊，又有点招人烦，哎，就是他了啊、哎。还有那个武打场面的戏曲音乐的运用，哎，这个特别绝，他用了京剧里面的那个打击乐，就是那种打那个点啊，来贴武打演员的动作，以及控制整个打斗的一个节奏感。哎，但是呢，整演员的动作他又没有戏曲的感觉，就演员还是那种动作场面的那种表演，就是并不会让你，就是说跳戏啊，觉得你在看一个戏曲里面的武生的戏，他不是。所以这样我就觉得把那个动作场面和戏曲感的融合到一起了，反而会让你觉得就很有特色，用京剧的那种点去贴武打的动作。然后呢，我还想说两个配乐的地方，因为它太特别了。让我非常的惊讶，我下巴都掉了。一个是主角萧少慈第一次走进那个龙门客栈那场戏，他和留在店里的东厂的人呢，马上就要打起来了。这时候呢，常规的呢，可能就是那种弦乐什么，噌噌噌噌噌那种紧迫感的东西出来啊，但是没有。他这里呢，突然给了一个特别现代、特别当代的一个氛围感的一个噪音消教。我看到这儿的时候。听到这个声音出来，我就惊了，石化了。我感觉这是坂本龙一做的配乐，特别棒，现代先锋啊！就是你现在听到的那个 BGM， 我用手机录了一下啊，音色不太好，但是应该你能听到一个大概。如果你听过坂本龙一的，呃，最近的那张专辑啊，那也好几年前了，《一部，你会发现里面有大量的类似的玩法啊，这个概念是非常新的。嗯、呃，这种极简主义的音乐风格在六七年的时候也是新鲜事如果没记错的话，当时在美国纽约已经有艺术家在玩这样的东西了。所以说，在这个片子里面听到这儿，这个是非常，呃，我很惊讶啊！我不知道这个配乐是谁主张设计的，但是这个地方爽到我了，这个地方，嗯。第二个地方呢是最后打那个大 boss 曹少钦的戏，里边也是居然用到了特别古早的电子乐迷笛键盘的声音。但是这个地方的使用呢，嗯、呃，老实说，对于我来讲，没有前面那个刚才说那个什么极简主义那么爽了啊。但是有一些好笑的啊，呃，但是呢，我要这么说，在当时用电子音乐是简直不要太先锋。一九六七年，那个是 Beatles 的世界，摇滚乐的世界，德国那个发电站乐队的经典专辑《t r a n s 也要到一九七七年才出来。电子音乐在当时是特别少见的一个东西，应该是特别新的一个东西。而且呢，在那段音乐里边，我听起来像是大量的用到了吉他过载之后的那种噪音，呃，没有具体的旋律，就跟那个谜底混合在一起，制造了一种非常不安的一种过程。因为那大 boss 特难打，几个人付出了惨重的代价，就是整体是一个特别艰苦的一个战斗，就特别不安，没有安全感。你感觉啊，主主角好像要挂，等等。这个用法，起立鼓掌。我是觉得说这两个例子能说明当时的香港电影，或者说胡金泉吧，是一个特别开放和包容的一个状态，对这些新兴的艺术形式给予了足够的好奇心和接纳，能把它用到自己重要的影片里面。哎、呃，前面也讲了，胡导是一个特别认真较劲的人，对道具什么等等这么在乎。哎，但是他对音乐，你看很大胆，我确实要 respect。OK。今天这期番外呢，就聊到这里。有兴趣的朋友可以去看看这部一九六七年的《龙门客栈》，我觉得很过瘾。咱们下期再见。